0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、ライブの方を始めていきたいというふうに思います。ごめんなさい、ちょっと7時より遅くなっちゃって。えっ、ー、と、ちょっとね、ツイッターの方に告知をしますので、お待ちいただけますか。めまましておはようございますすいません、ちょっと立ち上げるのが遅くなってしまって、なんかうまくライブが、はい。あ、メイさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。すいません、ちょっと7時過ぎてしまって、なんかね、うまくライブが立ち上がらなくて、えっと、再起動したりなんだりしたら、ちょっとバタバタしちゃいました。うわぁ、ちょっとびっくりしました<笑>、はい。はい、来てくださってありがとうございます。今日はね、足がつる、えっ、ー、と、小村帰りですね。これについて、あれこれ話をしていこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあね、10年以降っていうか、40代以上の方で、結構ね、足がつるっていう症状多いんですよね。で、なんでそういうふうになってしまうのかっていうところとか、うんどんなことをすればそれが予防できるのか。あとはね、うんやっぱり、突然足つったりするじゃないですか。なので、ちょっと応急処置っていうか、この薬めちゃくちゃ効きますよっていうのをね、最後におまけコーナーでね、お話をしたいな、なんていうふうに思ってますで。今日も1時間ぐらい、8時ぐらいまでね、あの、やっていこうかなと思いますので、あの、お時間許す限り、平日の朝なので、多分皆さんお忙しいと思うので、耳だけでも参加していただけたら嬉しいです。じゃあね、早速、ちょっと本題に入っていく前に、少しだけね、ライブなので、まあ、今の近況っていうか、雑談っていうか、ちょっとお話しして、それからね、本題の方に入っていこうかな、なんていうふうに思います。ちょっと、最近、寒かったり暑かったり、体調崩してないですかね。私もね、少し今、喉、なんか、声出づらかったり、まあ、今ちょっとバタバタしてたからかもしれないんですが、で、ここのところ、本当にかなり忙しくしていて、えっ、ー、と、まあね、おかげさまで YouTube が、えっ、ー、と、先週ね、あの、1本目、ようやく長尺のやつ出せました。で、おかげさまで200回以上今見ていただいて、多くの方にチャンネル登録していただいて、あとはスタイフの方でもね、レターでご質問とかもいただいて、本当にね、ありがとうございます。で、えっと、この動画ね、最後の方まで見ていただくとわかるんですが、あのー、ちょっと見てくれた方限定にはなるんですけども、あの、特典をね、付けさせていただいてます。で、7個ほど無料でもらえる、まあ、不調を改善したりとか、健康を手に入れるために大切になるね、情報をね、ぎゅっと詰めた7個のプレゼント。これもね、プレゼントね、作るまでね、1ヶ月以上かかっているので、これを、えっ、ー、と、差し上げるような告知をね、最後の方に入れてありますので、ぜひね、まあ、飛ばしてみてもらいたくなくて、最後までは見てもらいたいんだけども、もし興味があればね、そちらの方もご覧いただければというふうに思います。はい。あ、まるさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、足がつるっていうテーマなんですけれども、まだ全然本題に入ってなくて、今ね、いろいろと、あのー、近況っていうか、報告をしています。で、今日お話しするね、足がつるっていう、まあ、いわゆる小村帰りなんですけども、これね、実は、今、えっと、YouTube のね、2本目のね、えっと、動画のテーマなんですよ。なので、ちょっと今日お話しする内容っていうのは、えっと、この YouTube でお話しする内容を、もう少しね、コンパクトにまとめた、内容になります。で、どうしても口だけなので、うんと、まあ、イメージしづらいっていうかわかりづらいところは、えっ、ー、と、徹底的にね、えっ、ー、と、YouTube の方で動画で解説します。あ、丸るさん、手の指がつるんですね。うん。あのね、足がつるのも手の指がつるのも、基本的には構造一緒なので、あの、それこう、足がつるっていうお話を今日するんですが、まあ、手に置き換えて、あの、聞いていただければ、基本的には体の構造と何でつっちゃうのかっていうのは、全く一緒の考え方なので、はい、参考にしていただければというふうに思います。はい、あ、猫さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、足がつるっていうテーマでお話をしています。で、一般的にはね、あの、足がつるっていうこと、に悩む方が多いんですが、〇〇さんのように、あの、手の指がつるっていう方もいますし、背中がつるだとか、首がつる、みたいな、うん、ことをで相談来る患者さんも多いです。なので、まあ、基本的には、もう原因と対応、対策は全部一緒なので、とにかくつるっていうか、まあ、筋肉が痙攣することなんですけども、まあ、こういう、こう、ピクピクとかピキーだとかパキーみたいな、こういった症状でお悩みの方は、今日は本当に触りだけになっちゃうと思います。あの、ライブなので。で、えっと、おそらく、うんと、この足がつる YouTube は、早くて今月末、遅くても来月早々には、えっと、出せると思いますので、動画を、あと1週間ぐらい、うん、1週間から2週間ぐらいあれば、できると思います。でも、実は、えっと、撮影までは終わってます。今、あの、奥さんが編集一生懸命、えっと、頑張ってくれてるので、まあ、ここのスピード以下なんですけれども、で、このね、動画ね、実はね、一回全部、もう撮ってあったんですよ。撮影まで終わって。でも、一本目の動画をアップした後に、ちょっとあれやこれや反省点があって、でその点も踏まえて台本もだいぶ修正しましたかね台本を修正してさらにもう一回取り直す今回はおそらく40分から1時間ぐらいで収まると思うんですけれどもまあ撮影でえっと3時間ぐらいかけてます<笑>ぐらいうんと気合入ってますのでぜひねそちらも楽しみにしていただければ嬉しいです。はい。あ、なおちゃん先生。はい、ありがとうございます。自立神経。うん、本当に対策だったんですよ。でも、なんかね、やっぱりこう、自分でも確認してみて、すごく、あの、反省点とか、もうちょっとこんな感じでとか、うん、いっぱいあったので、その点も踏まえて、今2本目。2本目も取り終わったんですけれども、これが今日のテーマである足がつる小村返しなんですよね。えっと、これに関しては、えっと、おそらくあと1週間か2週間ぐらいでできますので、2本目の方が1本目よりもちょっと、あの、見やすくはなってると思いますので、だんだん上手になっていくと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はい。あの、師匠、すいません。あの、ご挨拶をくれまして。はたも、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、あ、なち先生、ありがとうございます。そう言っていただけると。あの台本もね、1ヶ月以上かかっているので、はい、嬉しいです。はい。あの、師匠は足釣りますかねはい。今日はこのあたりね、あの話をしていこうかなというふうに思います。まあ、そんなこんなでね、いろいろと今年はがっつり YouTube 頑張っていこうと思ってますので、はい。ぜひ、あのー、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。じゃあね、早速今日の本題に入っていきましょう。ね、今日は、うーんただ単に足がつるっていう話っていうよりも、ちょっとね、サブタイトル的にね、中高年は足がつりやすい。こんな感じでね、ちょっと話をしていこうかなというふうに思います。この中高年っていう言葉、大嫌い。私大嫌いなんですけれども。で足がつる。まあ、さっきも言いましたけども、このね、つってしまう、この筋肉が痙攣するようなことなんですけども、これって誰もが一度は経験あると思うんですよ。私は最近はほとんどなくなりましたけど、昔よく足つってました。で、特にやっぱり多いのが、ふくらはぎがつるケースですよね。で、このふくらはぎって、えっと、昔はね、このふくらはぎを小村って言ったんですよ。なので、小村帰りって言って言われたりするんですけれども。で、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。あはいはいはいはい。あの、ナオチャ先生、そうですね。土踏まずが釣るっていう方も結構女性多いです。で、ナオチャ先生どうなんだろうな。あの、外反防止とかあります外反母趾とああの足の裏がつるっていうのがセットになってる方って結構女性の患者さんで多かったりします。で、この辺も、まあ、筋肉のことで、そう、あの、ナチュア先生が書かれてる通り、むくみもね、あの、結構関係があります。で、えっと、まあ、うんこれ、つるっていうこと自体は、私たちの、まあ、筋肉がこう、痙攣しちゃうことなんですけれども、これ、自分の意志で基本的には筋肉って動かすじゃないですか。手動けとか、足歩けとか、うん、いうこと。ただ、これが自分の意志通り動かされなくなる。これが釣った状態なんですよね。で、この原因っていうのが、まあ、基本的には色い々ろいろあるんですけども、若い方とかだと、運動中に、まあちょっと使いすぎた。これが原因で、まあ足がつってしまう。ただ、中高年以降になってくると、もう歩いてるだけとか、寝ているだけなのに足がつってしまう。こんなケースも増えてきます。ここはね、ちょっと大きな違いですね。うーん。あ、なるほどね。まあ、うーん、そうね。靴、本当に大切だし、まあ、靴もそうだし、意外と歩き方がね、まあ、ちょっとストレートな言い方すると、下手な方が、すごい増えましたね、最近。うん、これは、やっぱり、運動を皆さんしなくなっているっていう傾向かなと思うんだけども、歩き方がね、上手じゃない。んで、変な歩き方で歩いて、膝が痛くなったり、腰が痛くなったり、足首が痛くなったり、せっかく体に良い,い運動をしてるんだけども、運動する前に歩き方だとか、あとは姿勢、そこをちゃんとしてから歩かないと、良い,いことやってるのに帰って悪くなってしまう。こういうケースがめちゃくちゃ多いです。確かに一般的にはね、歩くのがいいですよ、運動いいですよって言われて、じゃあやろうっていう風になるんだけれども、ただ、やっぱり、下手くそな歩き方とか、特に走る人なんかはね、それで帰ってね膝痛めたりとか、で、先生痛いんですけどって言って、いろいろね掘り掘り聞いていくと、そりゃ痛くなりますよねって、走る前にやることありますよっていうところからね、うちの治療がスタートしたりするんですけれども、そういったケース、非常に多いですね。はい。うんと、あ、なっちゃそう。うん。そうなんですよ、師匠。うん、そうですね。あのー、姿勢ね、めちゃくちゃ悪いし、最近の人って、まあ、平たく言うと、骨盤歪んでるんですよ。それの歪んだ骨盤で、一生懸命、走ったり、歩いたり、立ったり、座ったりやっても、全然ね、運動効果上がりません。あとは、もっと言うと、骨盤が歪んでると、腸の動きが活発にならないので、ダイエットもね、全然できなかったりします。なので、姿勢を正してからダイエットとか、姿勢を正してから運動とこれが正しいやり方なんだけども、みんなね、いきなりダイエットやったりとか、運動しちゃったりするんですよね。だからね、ちょっとね、順番がやっぱり、うーん、上手に組めてないのかなって、一応、体のプロを受賞しているので、あの、プロから言わせてもらうと、そういったところが非常にあります。で、効果がない、ないって言って、また新しい情報に飛びつく。これをちょっと皆さん繰り返しちゃってるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、そうなんですよ。そうそうそうそう,そう。なおちゃん先生ね、僕が言なったら足がめちゃくちゃう。うん。あのー、これはね、もうめちゃくちゃ関係あるし、で、女性って、その、骨盤の上に、その子宮だとか膀胱だとか、そこが乗っかってるような状態なんですよ。なので、骨盤が歪んでしまうと、その、子宮だとか膀胱がねじれちゃったり曲がっちゃったり歪んじゃったり、それで動け、動け、動けとかってやっても、全然動きはしないんですよ。なので、えっと、やっぱり、まあ、家とかもそうだし、骨組みがね、ぐちゃぐちゃで一生懸命、ね、外から壁やっても上手にこう何て言うのかな、うん、隙間数入ってくるじゃないですかなので骨組みからこう、うん、きちんとしていくここはすごく大切なんだけどもみんなね小手先に走っちゃうんですよね。ここがねやっぱり、うん、何でもそうなんだけどもまあビジネスなんかでもやっぱり何をやればすぐ結果が出るじゃなくてやっぱり基本とかマインドが大切だったり。しますよ、ねはい、えー、っと、うん、そうですねあの師匠ね特にあの年齢重ねてくるとまあ私も含めてなんですけどもどうしてもね今回の話のテーマにもなってくるんだけども筋力が落ちるるんですすよそうすると姿勢もキープしづらくくなってくるんですよ。なので意識しないと背中丸くなってきたりとかもするのでなのでやっぱりね年齢重ねれば重ねるほど姿勢とかも意識をした方がいいかなというふうに思います。はい。あ、ポテちゃんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、足がつる、うん、小村帰りについてね、あ,あの、話をしていったところなんですけれども、ちょっとね、今脱線しまくってるので<笑>、また戻しますね。まだ始まったばっかりでーす。えー、っと。そうなんですよね。そう、師匠。基本はね、めちゃくちゃ大切なんだけども、基本なくしてテクニックなんですよね。あの、まあ、料理で言うと、うん、職人さんもまだいないからあれなんだけども、なんだろうね。えっと、いい味付けばっか覚えても材料がボロボロだったらどうしようもないですよね。まあ、そんなことで材料から揃いましょうっていうところですかね。そう。うん。冬はね、やっぱり、あのー、筋肉硬くなっちゃいますからね。はい。あ、はい。あの、師匠、お仕事かな。はい。今日も頑張っていってらっしゃい。はい。で、基本的にこの足がつるなんだけれども、あの、まあ、ほっとけば自然に収まることが多いんだけれども、だんだんだんだんその足がつる回数。まあ、足だけじゃなくて手の指も含めて回数が増えていったりだとか、あとは、重症化すると、これによって、例えば夜中に目が覚めるので睡眠不足になったりとか、まあそんなことがあって、結構日常生活に支障が出てきますよっていうことです。じゃあ、なんで足つってしまうのかっていうところなんですけれども、これはまた動画の中でね、詳しくお話ししますが、まずは一つ。原因として考えるられるのが電解質異常っていうやつなんですよ要はまあ、カルシウムとかマグネシウムとかナトリウムとかカリウムこの辺りがあのー、バランスが悪くなってしまって筋肉が動きづらくなってきますよっていうところですでこの辺のね詳しいメカニズム話をしだすとこれだけで20分30分経っちゃうので今日はさらっと行きますけれどもこんな感じのまあ、ミネラル系の異常っていうのが一つ考えられます。で、もう一つは脱水ですよね。水が足りなくって、それで足がつってしまう。このあたりも考えられます。で、このあたりの詳しいメカニズムは何度も言いますけれども、えっと、動画の中で、YouTube の動画の中で詳しくお話をしていくんですが、あとは、やっぱりね、年齢とともに足、特に足の筋肉量が減少してしまったりだとか、あとは動脈硬化って言って、血管が硬くなって血の巡りが悪くなってしまって、それが原因で足がつる。で、一般的に中高年になって足がつりやすいっていうのは、この筋肉の減少だったりとか、血行不良。この辺が背景にある方が非常に多いです。なので、筋肉を元気にして、まあ、血液をサラサラにしていけばいいんじゃないのかな、なんていうふうに、まあ、思うっていうか、そこが、まあ、ざっと言う改善策にはなるんですけれども、この辺ね、もうちょっと深掘りしていきたいのと、あとは、ちょっとね、気をつけなきゃいけない、この足がつる症状の裏に隠れた病気っていうのがあります。病気が原因で足がつってしまう。これも、あの、めちゃくちゃ病気と足がつるって関係があるので、足がつったぐらいでよくある症状だからって見逃しとくと、この病気が手遅れになっちゃうケースもあるので、ここはね、少し、あの、深く解説をしていこうかなというふうに思います。はい。えー、っと、あ、えー、っと、ポテちゃんは足つるんですかね。うん。あのー、なので、えっと、こういった栄養のバランスが悪いか、筋肉量が減少しているか、血が巡っていないか、あとは水分不足か、このあたりが、まず、うん気をつけなきゃいけないところと、一番気をつけなきゃいけない病気のところを、ちょっとね、今から、まあ、詳しくっていうか、まあ、さらっとになっちゃうけども、行こうかなというふうに思います。はい、えー、っと、あ、職務さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、足がつる原因についてね、少しスタートしたところです。え、私が出てきたの<笑>どんな風に出てきたんだろう職人さんとデートでもしてましたかねはい。<笑>いやー、嬉しいですね。なんか職人さんの夢に出てくる。変な出方じゃなければ嬉しいんですが。はい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日、ライブ、やってましたよね。あのー、行けなくてごめんなさい。ちょっとね、朝からね、3本目の YouTube の動画の台本を作っていて、はっと時計を見たらもう結構いい時間になってました。いやーごめんなさい。もうね、あの、起きてパソコン立ち上げる時までには、あの、いろいろあれやってこれやってって覚えてるんだけども、なんか仕事が始まってしまう、仕事かっていうか、なんかやり始めると、しっかり頭から抜けちゃうんですよね。時計も見ずに。特に今日は、えっと、休今日私、お休みの日なので、水曜日なのでね。あんまり時計チラチラ見ないで、わーって作業しちゃうと、あのー、<笑>すいません。行こう、行こうっていうか、行きたいって思ってたのに、はあ、やべえ、やっちゃった。<笑>いう感じです。はい。<笑>えっと。はい。えっ、ー、と。あ、鈴さんもおはようございます。はい、来てくださってありがとうございます。はい、もう全然耳だけで、あの、OK なので、はい、平日の朝なのでね、聞いていただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、職人さんが。<笑>いやーねー、もう必死で作るってね、YouTube ね、力説するぐらい、もう大変なんですよ、YouTube。もう、やばい。<笑>やるって言わなきゃよかったって、もう、もう今年に入っただけで10回以上考えてます。はい。<笑>えっと、あかりさんが、はい。えっ、ー、と、そうなんですよ。朝はあっという間だし、なんかあの、台本作るとか、まあブログ書くとかもそうなんだけど、なんかそういうのってわーってこう勢いでいくじゃないですか。ダメっすね。あの、あっという間に時間過ぎちゃってて、ダメかななんて思います。はい。あ、白さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は足が釣るについて話をしていって、今ね、足がなんで釣ってしまうのかっていう原因のところまでね、あの、お話をしていたところです。ちょっと今脱線気味になってまーす。はい。えっ、ー、と、ナチャ先生が、えっ、ー、と、母校園が常連なので、腎臓あ、えっ、ー、とね、これからね、ちょっとね、腎臓の病気出てきます。はい。あのー、廊下がね、上手に出て、できないと、やっぱりね、水分のところに影響が出てきて、それでちょっと足がつったりとか、むくんだり、その可能性が多いですね。なので、まあ、あのー、うん、膀胱炎常連だと、そこを治すっていうよりも、それに伴って、ああいうデメリットとこういうデメリット、こんなリスクっていうところを、まあ、ちょっと予防していく。そんな感じで、えっと、対応していくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。あ、鈴さん、足よくつるんですね。まあ、足だけじゃないかもしれないけども。で、えっと、これから、まあ、原因ね。あの、今お話ししたんだけども、まあ、年齢とともに筋肉量が落ちてしまって、それで足がつったりとか、あとは動脈硬化みたいな血行不良。うん。それ以外には、まあ、栄養バランスとか水分が足りなかったり、この辺が考えられるんだけれども、ただ、うんと、病気が隠れてる場合もあるので、なので、この病気はね、ちょっと怖いこともあるので、えっと、ここら辺はさらっと、と、気味だけども、ちょっと病名だけはね、しっかりお伝えしていこうかな、というふうに思います。で、これ、えっと、YouTube ではもう少し深掘りをして、なんでその病気だとこうでああでっていうところもお話ししていますので、今日はね、ちょっと入り口だけで、はい。あ、明さん全然釣らないんだったらいいじゃないですか。うん。バッチリですね、はい。で、病気ね、いくつかあるんだけれども、まずね、これ生体院でよくあるケースって結構あのー、まあちょっとえっとライブなのでストレートな言い方をすると素人っていうか経験少ない治療家だと見抜けないことが多いですで一生懸命マッサージするんだけども意外とこの辺の病気が隠れていたイコール足がつるっていうところがイコールになってないまあ先生たち特にチェーン店のお兄ちゃんお姉ちゃんは全然ダメです。この辺勉強してないので。なので、ここはね、ちょっとね、覚えておいてもらいたいんですけども、まず、病名で言うと、この辺はね、診断が整形外科の先生によって様々なんであれなんですけども、腰部脊柱管狭窄症っていうのが正式名称です。いわゆる、脊柱管狭窄症っていう病気だったりとか、あとは、椎間板ヘルニア。うん。この辺、要は腰の病気。で、これは、あのー、まあ脊、脊柱管狭窄作症もそうなんだけども、脊髄のところにちょっと関係があります。で、この辺はね、ちょっと動画で深掘りはするんだけども、いわゆる腰痛イコール足がつる。この辺はめちゃくちゃ関係があります。なので、腰痛治っただけで足がつるのが治っちゃう。こんな患者さんもうちのうんと院では少なくないです。なので、ここは、あ、腰痛と足がつるって関係があるんだ。こんな風に覚えておいてください。で、ちょっとこっからが怖い病気。いきますよ。まず、糖尿病。あとは、ちょっとこれ難しい病名なんだけれども、閉塞性動脈硬化症っていう病気。で、まず、糖尿病はね、なんとなくわかると思います。あの病気自体は。この、足がつる人、足がつってつってしょうがないっていう人が、病院で検査したら、実は糖尿病だった。こんなケースね、意外と多いです。表には出てこないし、ネットにはあんまり書いてないことかもしれないんだけれども、なので、えっ、ー、と、すごく毎晩のように足がつるっていう方は血液検査のまあ血糖値の値とかも見てもらってもいいし自分で判断できなかったら糖尿病ねちょっと疑ってみてもいいかもしれませんあとはこれ糖尿病の方は意外とうーんちょっと体型的にふくよかな部分が絡んできたりとかもうなんか常に疲れてる慢性的な疲労とかいつも喉が渇くこの辺も合わせて、あのー、症状っていうか、まあ、状態として出てくる時が多いので2つ3つ掛け合わせであ怪しいかなっていうふうに、あのー、判断するっていうのも手かもしれませんねあとは閉塞性動脈硬化症っていう病気あんまり聞いたことないとは思うんですけれども要は血流が悪くて、えー、と要は太い動脈、ここが硬くなってしまうことによって、うんと足が釣りやすくなる。これ、ちょっと動脈って体にいろんなところがあるので、まあ、足の動脈で行な、うなってる時は、まあ、大丈夫とは言わないんだけども、これが足だけで行な、う足だけの動脈が硬くなってしまって、他の動脈は全然元気だよってこと、全然ありえないので、これが、心臓とか脳とかの近い動脈で固くなって詰まってしまうと、めちゃくちゃちょっと命に関わる危険が、うん、なってくるので、ここがあるとちょっと要注意ですね。この二つがね、めちゃくちゃ怖い病気です。命に関わる病気なので、ここは要注意ですね。はい。で、あともう一つ、これは女性でよくある。ケースっていうか名前聞いたことがある方も多いと思うんですが下肢静脈瘤っていうこれまあ病気というか症状というかこれですね要はあの足がねポコって血管が浮き出るような、うん、であんまりこう見栄え見栄えっていうかあのひどくなってくるとあの病院でね手術するそのこぶのところをね切ってあの新しい血管っていうか丈夫な血管とつなぎ合わせる。こんな手術をされる方も多いです。で、基本的には症状、あのー、軽めの時には、えっと、圧着性のストッキングを病院で数千円のやつ買わされてあの、夜履いてくださいっていうような感じになったりするんですけれども、この下肢静脈瘤がある方は、意外と足つりやすいです。はい。なので、この辺ね、めちゃくちゃ、あのー、怖い病気もあるのでうんと、気をつけた方がいいかなというふうに思います。じゃあ、足つっちゃったとき、どうすればいいかっていうと、これはもう、基本的にはもう起き上がっていただいて、ふくらはぎをぎゅーってこう、伸ばすっていうか、足、うんと、なんていうのかな、ちょ、長座って足伸ばした状態で、えっと、座っていただいて、自分で足の指持って、ぐーっとこう自分の体の方に持ってくる。要は、ふくらはぎのストレッチですよね。これが、うんと、足の痛みがなくなるっていうか、うん、状態まで、えっと、ぎゅーって引っ張って、これ何度も繰り返す。で、もし、もう痛くて、いててて,てとか、体硬くて、手が足先まで届かないっていう方は、足のところにタオルを引っ掛けてもらって、タオルをぐーっと自分の体の方に寄せると、ふくらはぎのストレッチになるので、まあ、これでね、やってあげる。これが応急処置になります。もうこれしかやりようありません。で、あとは、まあそうね、ふくらはぎをさすってみたりとか、温めてみたりっていうのも、効くには効くんだけれども、とにかく一番早く治したいっていうようであれば、これをもう引っ張ってあの伸ばしてあげるっていうかね、それをやった方がいいというふうに思います。あら、鈴さん、そうなんですね。これちょっと、うんと、大変な状態ですね。えっと、多分、あと1週間か2週間ぐらいで、がっつり解説動画出せますので、で、ここで対処法も、もうね、あの、今日は本当にちょっと、うん、さらっとになっちゃうんだけれども、ライブだから。あの、しっかり、えっと、解説してますので、それ、絶対見てください。はい。あの、はい。えっと、そこで、かなりね、詳しく話をしていますし、おそらく、1時間ぐらいで、あの、見れちゃう内容に、ね、編集できると思いますので、で、ずっと、あの、いつでも見れるようにしてありますので、YouTube のチャンネルに乗っかってますので、もう細切れでもいいので、ちょっと見るようにしてみて<笑>、はい、ください。で、どうしても、あのー、直したい。もう、ストレッチもできないし、早くとにかく直したいっていう時には、もうね、特効薬っていうのがあります。これ、ちょっと最後のおまけコーナーで、お話しますので、ちょっとだけお待ちいただいて、じゃあ、どうやってこの足がつるっていうのを予防していけばいいのか。ここをね、最初にお話をしましょう。でまず一つは、やっぱりストレッチですよね。で、よく皆さんがイメージしやすいのだと思う。これ、口で言うのとね、ちょっと難しいと思うんですが、壁にこう手ついて、片足こう後ろに伸ばして、あのー、ふくらはぎ、ギューってこう前にちょっと重心抱えてふくらはぎ伸ばすストレッチありますよねふくらはぎとかアキレス腱を伸ばすようなストレッチあれをまあやるっていうのが一番やっぱり効果高いですはいなのでそれをやっていただくのとあとはね手足をブラブラうん両足まあ手はやんなくてもいいけど足を寝た状態で足を上に上げて、ブラブラブラブラブラっていう風に振ってあげる。これでもね、血の中で良くなるので、寝る前に両足をベッドに寝転がって、ちょっと足上に上げて、ブラブラブラブラ。これ速攻性ないけども、患者さんによっては1週間2週間続けただけで、足つるのが数が減ったっていう患者さんも結構いらっしゃいます。なので、ブラブラ。いいと思います。まあ、暗い日にマッサージできればいいんだけど、疲れちゃうので、足ブラブラを1分ぐらい、それを3セットとかやると、結構効く患者さん多いので、これね、楽だし、おすすめですね。はい。えっ、ー、と、ポテちゃんが、はい、あ、水飲むのも、はい、あのー、いいですね。で、その水飲むと収まるのは、えっと、方法的には OK なんですよ、ポテちゃん。なんだけども、じゃあ、なんで水が入ると、えっと、収まるのか。やっぱり水分不足で足がつってる原因、あの足がつってる可能性が非常に高いんですよ。なんですけども、じゃあ、ポテちゃんは、なんで水分不足になっちゃうのか。ここを、やっぱり、うんと、検証していかないと、それが、もしかしたら、年齢のせいかもしれないし、生活習慣に隠れているかもしれませんよね。あとは、さっきね、ちょっとあの、ちゃ先生のところでお話をしましたけれども、体の中のろ過機能、うん、腎臓の機能が、ちょっと不調っていうか、機能が 100% が80とか60になってると、あの、お水がうまく、あの、おしっこがうまくできなかったりして、出過ぎちゃったり出なさすぎちゃったり、これが原因で水分不足になってる可能性もあるので、そこをやっぱ追求していかないと、今度はそのお水飲んで効いてるうちは OK なんだけど、それが効かなくなっちゃった時、ここが大変なんですよ。なんだけども、皆さん結構水飲んだら効いたから OK っていう風になって、また痛くなったら水飲めばいいや。まあ、それはそれでありなんだけども、これが若いうちはいいんだけども、やっぱりね、今回テーマとして挙げてるのが中高年になるとっていうと、年齢重ねてくるとね、悲しいからね、聞く技がね、少なくなってきちゃうんですよ。だから、やっぱりこの原因までちょっと見極めて、そこも予防しといてあげると、年齢重ねてもお水飲んだだけで、ずっと治る体がキープできる。こんな感じで、えっと、考えてもらえると、すごくね、あのー、元気がキープできるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、夏さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、足がつる、小村帰りについていろいろ話をしてきて、今原因だとかバーっと話をして、こんな予防法がありますよーっていうところまで来ました。はい。えー、っと、あ、そうなんですよ。で、えっと、やっぱりね、その原因っていうところをね、やっぱ追求をしていくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、基本的には、あとは、そうですね、あのー、食事のところも、えっと、注意をしていきたいんですが、ここは、うーんーとね、うんまあ、一般的な話で言うとやっぱりカルシウムとか乳製品マグネシウムこの辺を、うん、と取りましょうっていうことになるんですけどこれ取りゃいいってものでもないんですよ。反対に、うん、例えば乳製品なんかも取っちゃったおかげでかえって足がつってしまうこんなケースもあるんですよ。これね全然知らない人が多いんだけども、これ、じゃあなんでそうなっちゃうのっていうと、今度は栄養の話の基本を話をしていかなきゃいけないので、ちょっとこのライブの中では伝えられない時間が足りなくて伝えきれないので、ここはがっつりまた<笑>、なんか今日宣伝会みたいになっちゃってるんだけど、YouTube の、そこでしっかりお話ししてますので、意外とね、うんと、栄養を取ればいいっていうふうに、終わらせはい。えっ、ー、と、あ、エレンヌさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。そうなんですよ。あのね、意外と女性足つる方多いんですよ。でも、一時的にこうゆっくりしたりとか、さっきのね、ポティちゃんの話もあったけども、お水飲んだりとか、もう足がつる常連さんってなんか直し慣れちゃってるっていうか直すっていうか症状を収め慣れちゃってるもうこうやればとりあえずしばらく待ってるばとかそこに症状だとかごめんなさい、うん、ちょっと左右のマッサージしてください症状だとか治し方に慣れてしまってあとは特に女性はね痛みとか不調に強いんですよ。我慢できちゃうんですよ。男はね、我慢できずにね、すぐね、痛みがあったらね、薬飲んだり飛んできたりするんだけども、治療院ね。なんだけども、やっぱりね、これ、癖にしない、慢性化させないってめちゃくちゃ大切なので、はい。あの、本当にね、エレンヌさん、今日入り口だけなんだけども、あの、これね、<笑>また宣伝になっちゃって申し訳ないんだけども、YouTube でがっつり話をして対策、あと、栄養の話。もう食事だけでね、足つるの直せますので、この方法なんかもね、がっつり1時間かけて話してるので、あと1週間か2週間で多分できるので、ちょっとそれね、楽しみにしといてください。はい。あ、ポちちゃん参考になったら嬉しいです。はい。えー、っと、あ、なつさんはこの前足がつりそうになったんですね。あのね、ちょっとね、年齢重ねるとね、やっぱりね、釣りやすくなっちゃうので、なので、うんと、まあ基本的にはね、えっと筋肉に優しい生活を続けましょうってことになるんだけれども、あとはね、さっきね、ちょっとぜ、うんとね、10分15分前に病気のね、可能性が隠れてる場合もあるので、このあたりもね、ちょっともしあれだったらアーカイブ残しますので、えっと、参考にしていただけると嬉しいです。はい。えっと、そうなんですよ、ポチちゃんね。慣れって怖いし、で、人間って、えっ、ー、と、その痛みがあったりとか、ちょっと咳が出たぐらいで、なんかこう、動けなくなっちゃったり、例えば死んじゃったりすると、大変じゃないですか。なので、痛みとか不調に、だん,だんだんだんだんね、体がね、対応してね、慣れていくんですよ。これ、人間のいいメカニズムでもあるんだけども、反対に悪いメカニズムでもあるんですよ。こうやって足がつっちゃったりとか、咳が出たり、鼻水が出たり、目がチカチカしたり、いろいろこう体の不調ってあるじゃないですか。これって、体がやばいよ、そろそろやばいよっていうふうに SOS 出してるんだけども、これ、慣れちゃったり、あとは、忙しかったりすると、見て見ないふりするんですよね。我慢したり。これは、せっかく SOS やばいよって言ってんのに、いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫って、自分でこの SOS をブロックしてしまって、それで症状悪化させてしまうので、なので、この小さい目の間に摘み取ってあげるって、めちゃくちゃ大切です。これもう試験に出るぐらい大切なので、これをあんまり、うん大丈夫、大丈夫。特に、年齢重ねれば重ねるほどこういう言い方、うん、俺も嫌いなんですけどなんだけどもこの小さな目のうちに摘んでおくでちょっとした不調ならいいですでも今回の足がつるっていうのも結局その血管が硬くなってしまったことによって血の巡りが悪くなってで足がつっているこれが足つってるだけだったらいいんだけどもさっきも言った通り大切な血管が詰まっちゃうと最悪のケース死に至ることも多いのでなのでめちゃくちゃこれはやっぱり小さい目のうちに積んいた方がいいんじゃないのかななんていうふうに思いますはいそうですよねもうエレンヌさんもうここがやっぱり年齢を重ねた体と向き合うには慢性化させさせないで小さい SOS に耳を傾けるこれがめちゃくちゃ大切です。で、あとはもう一つ大切なのが、治すんだったら、楽に気長にです。うん。一時、激しい運動、例えば一週間ストレッチやり続けて治るっていう、それ治ってなくて、症状収まってるだけでまた絶対再発するので、続かないことで治すって、うんとね、同じ症状を繰り返すだけなんですよね。なので、いかに楽をして痩せあ、痩せるって楽をして治すか。で、そのためには、やっぱり、まあ、運動よりも、なんか、食事を一品変えたりとか、ちょっとこう、早めに寝たりとか、そういう習慣で治していく方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。これは私のあくまで個人的な意見ね。だから、私は結構食事だ、食事だって言います。はい。えっ、ー、と、えっと、あ、そうですね、すずさん、あの、怖いので、ちょっと病気のところもね、あの、深掘りして話をしてますので、はい、楽しみにしてください。はい、そう、ポチちゃんね、もうね、あのね、やっぱやりやすいことがいいので、なので、あの、運動って必ずしないといけないものでもないじゃないですか。日常生活で、よ、余計なものっていうか、日常生活の中に、入っていないものじゃないで、すか。なので、やっぱり続けるの大変だったりするんですよ。ただ、食事だとか、あとは睡眠ですよね。このあたりっていうのは、やっぱり絶対日常生活の中にあるものなので、まあ、食事をね、一食二食抜くってこともできなくはないけれども、ずっと食べないでいるってことはできないじゃないですか。必ず食べるじゃないですか。で、強制的にお昼になったら、なななんかかか食事をしようとかってなるじゃないですかで強制的にお昼寝しようとはなかなかやっぱならなかったりするんですよなので食事を工夫することだけで何か不調が治るんだったら一番やっぱり続けられやすいかなと思って私は食事に力を入れててで食事ってやっぱり人間の体って食べたものでできてるので効果がねあの、自足しやすいし、出やすいんですよ。誰でも出やすい。ただ、すぐには出ない。なので、気長に取り組みやすいっていうところで、食事を一押ししてる。ここがね、まあ、私の今の活動の軸かな。ちょっと、めちゃくちゃごめんなさいね。脱線しちゃってますね。はい。えー、っと、エレンヌさんは、小さい頃、うーん、あー、なるほどね。うん、これ、えっと、やっぱりさっき言った通り、筋肉が原因なのか、お水が原因なのか、うん、その辺の原因っていくつか種類があります。うん、あとは血の流れとか、と前半の方でね、えっと、詳しくお話をしているので、あと栄養バランスとかね。なので、この辺で何が引っかかってるのかな。で、エレンヌさんのご家族の方は、全然大丈夫なんだけども、ご自分だけ何かこう違う習慣だったりだとか、あとはお水の件で言うと、例えばね、あのご家族の方は一日、うん、そうね、5回から10回程度しかトイレに行ってないんだけども、例えばですよ、エレンヌさんは一日15回だったりとか、あとは極端に3回。だったりとかトイレの回数が少なかったりするともしかしたらお水なのかなとかこの辺をねちょっと,うんとつっついてあげるっていうかあとはね周りの方は、うん、と駅まで歩いてるんだけどもエレンさんは歩いてなかったりとか分かんないですよ今適当に言ってます。ななののでこりりりをちょっっっと根掘掘葉調べていってて何が原因になって足がつっちゃうのかなっていうところを、やっぱりこの犯人探しをね、していくことがめちゃくちゃ大切で、で、犯人見つけたら、その犯人を、えっと、潰すために無理なくできるように、今ね、ポテちゃんコメントであの書いていただいている通り、毎日続けられる方法で、この犯人を、うんと、逮捕するっていうか、殺すっていうか、いなくする。こういう方法を、考えていくこの辺がねめちゃくちゃあの重要なんですよねなのでそうやっぱり痛いしつったら大変なのでとりあえず今症状を治めるためにあれやりましょうこれやりましょうってことも大切なんだけどもそれだけじゃなくてみんなねそれで収まるとね犯人探さなくなっちゃうんですよでも犯人探すのめちゃくちゃ大変なんですよ。だからやらない方が多いんですよね。で、自分じゃ探せないことも多いので、そこはプロである私が犯人探し一緒に手伝いますので、なので、そういうふうにうまく私を使っていただけるといいかなというふうに思います。なかなかね、犯人探し難しいです。やっぱりね、あのー、私は体の中の警察なので、えっと、しかもベテランの警察官なんですよね。<笑>なので、えっと、得意中の得意なので、このあたりはね、私をね、上、上手に。あ、そうそうそうそう,そう。あのね、鈴さんね、犯人ね、一人だけじゃないんですよ。共犯だったりとか、あとは、実行犯がいて、裏で糸を引いてるやつがいたりするんですよ。だから実行犯だけ捕まえても、裏で糸引いてるやつを潰さないと、また違う実行犯連れてきたりするんですよ。なのでね、この辺はね、やっぱり捜査のプロと一緒になって犯人探しをしていくっていうことを、やっぱおすすめしますかね。<笑>あの、今のなんか自分で言いながらあれなんですけど、例ええわかりやすかったと思うんですよ。はい。そうなんですよ。うん。もうね、めちゃくちゃ複数な犯人いますよ。あの、単独犯ってことは、えー、っとねうん、ちょっと乱暴な言い方するけれども、40歳以上の不調だとか病気って、単独犯の可能性が限りなくゼロに近いです。複数犯の可能性が 100% に近いです。うん。なので、まず複数をうんと調べなきゃいけないし、あとはね、結構複雑になってるケースもあります。特に女性の場合複雑になる傾向が多いです。これはホロモンバランスだったりだとか、あとは男性に比べて女性の方がやっぱり体の構造がね、ちょっとだけ複雑なんですよ。うん。あのー、どういうことかっていうと、例えばね、女性って体が変わるタームって意外とあるんですよね。えっと、大きく分けて、三つある。ちょっと話、めちゃくちゃ脱線してるけど、いいよね。はい。うん、<笑>ポジション、内から出か。<笑>ありがとうございます、ナッツさんも。あ、いいですね、内から出か。うん。で、女性には、大きく分けて、三つね、体の、あのー、変化がありますよっていう風に、医学上ではされてます。で、一つ目が、生理が始まるタイミングですね。ここは体の中で大きな変化があります。で、二つ目が妊娠初産です。で、三つ目が閉経のタイミングですよね。こういった感じで、まあ、基本的にはね、生理が基準となるんだけども、こういった感じで、えっと、大きい体の変化があります。で最初の変化、その生理始まるときっていうのは、今までなかったことが毎月訪れるぐらい、体めちゃくちゃ変化じゃないですか。で、妊娠出産のところでは、今まで起こってたのが、一年弱、今度生理がストップしますよね。で、それがまた復活する。回復する。で、今度は平均のところ、今まであったものが終わる。毎月あることが終わるとか、もう、なんかすごいことなんですよ。うん、なので、こういった感じで体がね、変わっていくタイミングに意外と不調が重なっていたりすることも多いので、なので、女性の方がね、ちょっと犯人が複雑になったりだとか、あとは、隠れてね、裏で糸いい引いてるやつが結構女性の不調とか病気の場合はいます。これが、うーんと体の中の構造だけの場合もあるんだけれども、例えば気持ちの中に裏で糸引いてるやつがいる場合もあるんですよ。体の機能は全部血液検査の数字も OK なんだけれども、例えばですよ。これは一例ですよ。例えばなんだけども、ご主人が全然私に無関心だとか、なんかめちゃくちゃ毎日ポツンポツンと嫌味を言うとかね。これが精神的なストレスになって、それでホルモンバランスとか自律神経のバランスが崩れて、で、不調になっている。そうすると、体の機能をちゃんとしただけでもダメなんですよ。ご主人を変えるか、あとは、うん、なんかこう、ご主人から例えばね、嫌味を言われても大丈夫な自分になるか。このあたりが、隠れたた犯人だったりするんで、すよ、うんで。この辺っていうのは、私ぐらいやっぱり人生経験積んでっていうか、親父にならないと、私も、あのー、結婚もしたし、離婚もしたし、子育ても経験してるし、やっぱりね、わかんないんですよね。うん。なので、このぐらいやっぱベテラン刑事に犯人を一緒に探してもらうことを、おすすめします。<笑>何の話してんだってぐらい脱線してるけど、なんとなくなんかイメージ湧きますかね。はい。あ、そうなんですよ。あの、もうスーさんおっしゃる通りその病気ですね。不原病ですね。なので、例えば今分かりやすい例で話をしましたけども、これがご主人の場合がもあるし、職場の場合もあるし、近所のママ友の場合もあるし、お子さんとの関係の場合もあるし、ご両親の介護だったりするケースもあったりとか。結構いろんな要素があります。ね。こういっただけでも犯人いろいろいそうじゃないですか。はい。なので、こういう犯人を潰さずに一生懸命お薬飲んでもなかなか治りませんよっていうところですね。で、100歳までしっかり元気にね、過ごしたいんであれば、犯人探しませんかっていうところです。はい。だいぶ脱線しちゃいましたけども、足がするからこんなところまで行っちゃいました。はい。で、基本的には、うんと、適度な運動をして、足がつるんだったら足を、まあ、フットケアみたいなことをしてあげて、あとは食事見直す。このあたりが、えっ、ー、と、つることの予防法になります。はい。じゃあね、最後、おまけコーナー行きたいというふうに思います。はい。あ、ずさん、犯人探しの例え、よかった。患者さんにはね、こんな感じで話をします。うん。なので、皆さん、ふに落ちて、じゃあ先生、一緒に犯人探ししてくださいって言って、まあ、犯人探しからスタートするんですけどね。うん。なので、あのー、ぜひね、まあ、この辺のね、犯人探しも、あの私手伝いますので、えっと、もし苦しいときにはご相談ください。はい。じゃあね、最後、おまけコーナー。今日ね、もうタイトルのところに入れましたけども、そうは言いつつ、手っ取り早く、もう、ちょっと苦労せずに足の釣り直したいよっていう方には、漢方、これ飲んじゃいましょう。うん、で、足の釣りにめちゃくちゃ効くっていう漢方薬があるんですよでこれ患者さんでもすごく即効性を感じている方が多いです。で漢方薬って基本的にはすぐ効かないでじっくり効くっていうものなんですけどもこの漢方薬だけは意外と即効性があるっていうふうに言われているし患者さんでもその効果を実感している方が多いです。なので、引っ張らずに名前言えってことなんですけども、ちょっとね、漢字はね、えー、ごめんなさい、これはもう、えっ、ー、と、説明できないので、ゆっくり名前紹介しますね。この漢方薬が足の釣りには効きます。えっ、ー、と、薬肝臓痘です。芍薬肝臓痘。これ、ひらがなで芍薬肝臓痘。っていうふうに、うーん芍薬乾燥ぐらいまででももしかしたら出てくるかもしれないし、この感じね、多分どっかで見たことあると思います。<笑>私説明できないんだけど。これ、足の釣りにめちゃくちゃ効くっていうふうに言われている、あの、漢方薬です。で、これ、足が釣るっていうよりも、あ、はい、ありがとうございます。あの、エレンヌさん、その感じです。これ、言葉でちょっと説明できないですよね。できる方はできるのかな<笑>私はもう、最初の一文字目の漢字から、あのー、言葉で説明できないんだけども、うん、この、この尺薬肝臓です。で、これ、あの、筋肉の痙攣に効くお薬として、まあ、うん、の売られているもの、なんですよね。で、えっと、これ、漢方薬って東洋医学なんだ、あの、的な考え方なんだけども、東洋医学って5つの項目があって、うん、水が足りてない、血が流れてないっていうところと、気が流れてないとかい、いろいろあるんだけども、この気と血、あの、血と気力が一時的に不足をしている状態だから動けなくなっちゃって足がつりますよっていうことなので、この芍薬肝臓臓っていうのは、この血と気、気力の気と血、血を補って、敬礼を収める作用がある。こんなような、えっと、お薬になります。で、えっと、ドラッグストアで買えると思います。なので、どうしても足がつってしまって、つってしまって、しょうがないっていう方は、えっと、お守り代わりにね、あの、常備薬じゃなくて、お守り代わりのお薬として、ちょっと、あの、ポッケに忍ばしてっていうか、どっかにしまっておいていいと思います。はい。えー、っと、あ、サラダさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。えー、っと、今日はね、足がつる話をしていて、今全部一通り終わって、今ね、最後のおまけコーナーで漢方薬の紹介をしてました。はい。はい、そうですね。あの、釣っている時に、あの、飲んでもすぐ効くっていうふうに言われています。ただ、えっ、ー、と、基本的な用法要領で言うと、1日3回、食前または食間に飲みなさいっていうふうに、今、添付文章のところを見ているんだけれども、ホームページでね、そういうふうに書いてます。なので、えっと、まあちょっと釣りそうだなってベテランさんは多分わかると思うんですよ。エレンネさん、こういう言い方で多分伝わると思うんだけども。やばそうな時には飲んどいてもいいかもしれないです。で、釣った直後に飲んですごく楽になったっていう人が非常に多いです。あとは、えっ、ー、と、うちの患者さんの例でよくあるんだけども、運動をする。例えば、山歩きが趣味の方なんかは、足がつっちゃって途中で、頂上まで行けなくなって、それを直したくてっていうふうに、あの、来院されて、マッサージして楽になってっていうこともあるんだけども、山登りする前に飲むと釣らないとか、あとは登るときにポッケに入れておいてっていうか、リュックに入れておいて、飲み、あの、釣りそうになったら飲んで、なんとか行って帰ってこれる。みたいな使い方をされている方が多いです。はい、うん。こんな感じで、あの、多分イメージ湧く。うん、そうですね。あの、そんな感じでやってあげるといいかなというふうに思います。なので、えっと、うん、釣りそうな時とか、ちょっと釣っちゃった後、前後とかに、まあ、飲んであげて、で、えっと、まず体で試してあげるといいと思います。で1日3回なので、あのー、そんなにね、強いっていうか、ストレートなお薬でもないので、なので、えっと、まあ、ちょっと人体実験っていうか、そういうふうに使ってもらえるといいかなっていうふうに思います。ただし、注意点があります。はい。で、えっと、まず、あの、お薬の添付文書をも見ると、妊娠中の方。まあ、これはお薬、うん、だと、うん、まあ、常識だと思うんだけども。あとは、高齢者の方。あと、腎臓病、高血圧の方。この方は、えー、と副作用の可能性があるので、副用は医師に相談してくださいっていうふうに書いてあります。あとは、病気じゃないんだけども、小さくね、むくみ。の症状がある方も気をつけた方がいいっていうふうに書いてあるので、ちょっと、もしあれだったら、釣っちゃった時じゃなくて、釣らない時、調子がいい時に飲んであげて、なんか、うん、と副作用が出ないかっていうところを検証してもいいかもしれません。で、えっと、病院で処方される尺薬肝臓糖と、一般的に売られてるものだと、入ってる成分が、ほぼ一緒なんだけども、ちょっと病院の方が危機が強くなってるので、一般的に売られているドラッグストアで買えるはずなので、それを買って、まず飲んでみるっていうことがいいかなというふうに思います。で、副作用の例とすると、まず、階段上ったり降りたりすると、すごく息切れが薬を飲んだせいでね、しやすくなったりだとか、あとは、手足がだるくなったり、痺れたり。まあ、これは、うーん、なんだろう。そういうのを改善したくて飲んだのに余計になっちゃうっていうことですかね。あとはね、めまいとか湿疹とか全身のだるさ。あと、かゆみ、発疹、横断、食欲心このあたりが副作用の症状として書いてあるので、もしね、調子がいい時に飲んで、なんかちょっとかゆくなったなとか、なんか薬飲むとだるくなっちゃうなっていう方は、もしかしたらこの薬合わないかもしれないので、この辺はちょっと試してみて、あのー、確認してみ、しながらお守り代わりにした方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。ただ、患者さんで飲んで大変なことになりましたっていうことは、今のところ聞いたことがありません。で、足のこの釣りで悩む患者さん、これまでうん、そうね。正確に数カウントしてないんだけども、今まで14年間で多分1000人以上は私見てます。はい。で、お薬飲んでるっていう方、もしくは,は、私がお話をして飲み始めたっていう方、もう何百人かいらっしゃいますけども、まあまあね、とんでもないことにはなってないので、おそらくね、私、あの、ラジオの中でお薬紹介することってあんまり多くないんだけども、これに関しては、まあ、薬なのでね、なんとも言えないんだけども、あんまり心配せずに大丈夫かなっていう感じで紹介をさせていただきました。はい。ぜひね、ちょっと参考になれば、はい。で、でもし、あのー、これでちょっとでもね、楽になるんだったら、えっ、ー、と、基本的にはお守り代わりで、この、漢方は症状を抑える目的で飲むものなので、犯人探しは漢方してくれませんのでね。犯人探しは、あの、うちからデカにお任せなので、あの、その辺はうまく使い分けて、えっ、ー、と、やっていただけるといいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。ということで、今日お伝えしたかったことが、まあ、だいたいこれで一通り終わりなんですけども、何か聞きたいことがあれば<笑>、まああったらねあのこ,この場じゃなくてもあの連帯だければえっ、ー、とお話えっ、ー、と対応しますしあとはね犯人探し結構大変ですうん大変なのでえっ、ー、と今回ねあの YouTube えっ、ー、と1本目出してるんだけどもそれ最後の方にねえっ、ー、と最後まで見ていただいた方向けということで特典をねつけさせてもらいましたえっと、無料でもらえる7つの特典っていうやつがあるんだけれども、うん、と体質改善とか不調改善をするために、まあ、こういうことしておいた方がいいよっていうのをテキストだったり動画だったりであれこれプレゼントつけました。そのプレゼントぜひ受け取ってもらいたいのと、そのプレゼントの中に、えっ、ー、と、犯人探し私が手伝いますよっていうような、まあ、60分でね、ちょっとズームなんかでお話をしながら、どんな症状で悩んでて、こうでああで、じゃあこいつが犯人かもしれないし、裏で手引いてるのこいつかもしれないですね。だからこんな風にしてたらどうでしょうかねっていうのを、だいたい1時間ぐらいかけて無料であのご相談に乗ります。そういうこう特別な参加券みたいなのもプレゼントの中に入れてありますので、ぜひね、もし犯人探し、あの、してみたいなっていう方は、お気軽にそちら、あの、ご利用いただければというふうに思います。一本目のね、動画のね、最後の方にね、その辺のお知らせつけてありますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。はい。あ、ナさんありがとうございました。はい。今日も頑張ってい,いってください。はい。エレンさん参考になりましたかねうん。あのー、なので、えっと、ちょっとね、エレンヌさんのね、犯人もね、なんかいろいろ複数いそうなので、ぜひね、ご自身で、まあ、今日のアーカイブも参考にしながら、自分でも調べられるし、あの、探せますので、ただ、もし見つけきれなかったりとか、うん自分なりに犯人一人見つけたけど、症状改善しないってことがあったとしたら、二人三人隠れてる可能性もあるので、ぜひね、その辺はね、あの、私を使っていただければいいかなというふうに思います。はい。あ、サラダさんもありがとうございます。はい。あのー、今日ね、ちょっと入り口だけになっちゃって、えっ、ー、とー、まあ、動画の宣伝もしてるんだけども、ぜひ参考になったら嬉しいです。はい。うん。あ、〇〇さんもぜひね、あの、大きいドラッグストアだったら普通に売ってると思いますので、今ね、見てるホームページは、えっ、ー、と、つむらさんかなうん。ホームページ見ながらお話を、このお薬に関しては、したので、あ、うん、そうだね。うん。えっと、つむらとか、あと、クらしエあたりでも出てると思いますので、はい。ぜひ、あの、見てください。はい。すずさんも、ありがとうございます。お、あ、エレさん、ありがとうございます。くずたま、さんでした。はい。ありがとうございます。<笑>で、えっ、ー、と、動画の方もね、合わせて、今日のアーカイブ、あ、ライブと動画の方を合わせて聞いてもらうと、かなりね、深掘りして、足がつるのも、もう、あのー、博士になれると思いますので、ぜひね、そちらも楽しみにしておいてください。はい。あ、白さんもありがとうございます。なおちゃん先生もありがとうございます。はい。あの、もう3等でもね、くす玉だけで、はい。嬉しいです。はい。ありがとうございました。じゃあね、今週も、あの、後半、頑張って、はい。元気に過ごしてください。はい。職務さん、ありがとうございます。明日、ライブ、時間<笑>、遅れないように、明日もね、多分台本書いてると思うんだけど、あの、ちゃんと時計見ながら、あの、作業しますので、はい。お、お嬢もできると思いますので、よろしくお願いします。はい。ではでは、今日は失礼します。ありがとうございました。